0: Привіт! З вами знову технічна база. Дякую, що повертаєтеся до нас. В другій частині нашої розмови ми продовжуємо говорити про ризики штучного інтелекту. Якщо наші слухачі дослухали до цього, то я думаю, вони з нами залишаться це найвитриваліші. Тому я пропоную підняти рівень дискусії ще вище. І зараз використаю кілька визначень для того, щоб ми чітко розмежовували, про що ми говоримо. Тобто ми говоримо про штучний інтелект. Штучний інтелект – це такий кетч для всіх а, комп'ютерних систем, які виконують функції, які ми думали, були чисто людськими. Це таке, як розпізнавання мови, або там, інші речі, які ми думали, що вони були там, людськими. А зараз ми бачимо, що, наприклад, якісь закономірності, розпізнавання якихось закономірності. оце ми все так називаємо штучним інтелектом. Але насправді інтелект в цьому слові це, ну, скажімо так, натягнуте поняття. Але є поняття General Artificial Intelligence, так? загальний штучний інтелект. Тобто давай зараз поговоримо про це. Чи можливий штучний інтелект на рівні людського інтелекту і як далеко ми від нього? Поки ти думаєш над відповіддю, ти згадав про чорні дири, а людина, яка працювала над математикою чорних дир, це сер Роджер Пенроуз, великий британський математик. Він отримав Нобелівську премію кілька років назад у фізиці, хоча він був математиком. Дуже класна людина. Я, до речі, ним цікавився ще до того, як це стало мейнстрімом. Це унікальна людина, дуже розумна. І Пенроуз, в нього думка щодо інтелекту, вона не ортодоксальна, вона досить таки відрізняється від мейнстрімної науки. Він стверджує, що інтелект не є computational. Справжній інтелект не базується на розрахунках, а там є щось інше. В нього є теорія, що саме, але я не хочу туди зараз йти. Це, скоріше, до біології. Він показує, що є певні структури в клітинах і в нейронах, які не обов'язково базуються на розрахунках. Тому що ми, ми, насправді, є продуктом, так іде, що філософський відступ, але він важливий, щоб зрозуміти. Ми є поколінням діджитальним, ми є поколінням цифровим. Ми були народжені в епоху швидкого розвитку цифрових технологій, і ми вважаємо, що все на світі цифрове, і ми вважаємо, що наш нас мозок цифровий. Але я вам просто дам приклад, це те, як почитайте психологів 19 століття, вони все описували тиском. І вони також думали, якщо ми зараз уявляємо, що наш мозок – це комбінація якихось нулів і одиничок, це якісь там електричні сигнали, які бігають по нейронах, абсолютно забуваючи, що нейрони спілкуються між собою там здається, 19 різних механізмів, і в основному це насправді якісь хімічні сигнали ніж електроні, але ми повністю фокусуємося лише на електронних, і ми думаємо, що це просто якийсь там чіп великий, хоча насправді це значно все складніше, і там значно більше хімії, ніж електрики, але це про інше. Тоді, коли в 19-му столітті думали про тиски, і в 19-му столітті всі думали, що якісь психічні розлади, це там порушення тиску в одній частині головного мозку, Тобто вони, тобто, тому що тоді були все ці парові машини, все базувалося е, на перепадах різного тиску, і, і всі думали про тиск, як тиск – це тупо ключ, там ну артеріальний тиск – це взагалі ключ був, і тиск різних рідин, і все, все, все коротше, війське тіло пояснювали тиском. Тож, давай зараз поговоримо про General Artificial Intelligence, тобто загальний штучний інтелект, чи можливий він на твою думку, і як далеко ми від нього?
1: Перше, звісно, я про це теж багато думаю, і мені тут студенти задають питання часто про це. Тобто, фактично, це таке контроверсійне питання. В тому люди завжди знову ж таки звинувачують це там, розказують, що що ми не можемо зробити щось що може виконувати там те чи інше що людина може там грати шахи там грати його бігати там я не знаю да? але потім це можна робити тобто питання в тому для чого нам щось що абсолютно мімікує те що або відтворює те що людина може да? це фактично просто можливо питання ставиться по-іншому Тобто, нам спочатку потрібно зрозуміти, чи правильно ми ставимо питання. Тобто, що саме ми вважаємо за штучний інтелект, що саме ми вважаємо за інтелект. Тобто, ніхто ж навіть і не скаже точно, що таке. І що саме загальний інтелект. Тобто, те, що я більше вважаю, вважаю перевагу, це над інтелект давати визначення. Тобто, те, що може робити найбільше такі от креативні і логічні, Задачі краще, краще людей виконувати так. То, то, в принципі, в цьому плані, то ми вже маємо приклади, як знову ж таки, чат GPT, GPT-4. Вони можуть багато цих задач виконувати краще. Так а що ми маємо тепер вважати за те, щоб нас переконало ось це от набагато краще людей? Що, що вони мають саме робити? От мені от завжди цікаво це питання так якщо ми хочемо відтворити те що людина може робити і відчуває то фактично це неможливо бо у нас купа біологічних процесів гормонів тобто машина ніколи не буде відчувати те саме бо сам нам потрібно побудувати таку саму машину як людина так для чого це робити не пит... ну, зрозуміло якщо ми хочемо щось таке, що виглядає як людина, так, але поводиться і все, але зроблено з металу, скажімо так. Да? То для цього нам потрібно почати робот виховувати як е, з немовля так, і намагати, тобто поставити його фізичну форму і дійсно е, намагатися вчити нейронні сітки ці з нуля. Але знову ж таки, для чого нам тоді в цей штучній телектики буде розвиватися там, три uh, роки, поки він почне ходити більш-менш нормально, і потім говорити через певний час, так, і розв'язувати якісь елементарні задачки в шість років чи, чи в сім років. Навіщо нам така машина? Так? Тобто, для чого нам робити те саме, що людина і так може робити? Uh, робити те, що uh, тобто створити штучний інтелект, який може набагато потужніший бути за людину в цих задачах, то ми вже це зробили. Тобто, є штучні інтелект, які набагато потужніші за людей в плані розв'язку математичних задач, розв'язку там, певних креативних. Тобто, я, наприклад, не дуже гарно малюю. Так? Якщо взяти штучний інтелект, то він, любий штучний інтелект, який може малювати, він намалює краще за мене. Тобто, що тоді можна визнавати, що чи ми маємо поставити задачу, що він буде от краще малювати за найкращого художника в світі. Так? Це вже інше питання. Або то з точки зору, В шахах це вже б'є кращих шахістів, тобто вже перевершує. В задачах вже перевершує найкращих математиків, певних задачах. Тому, мені здається, це питання стоїть не зовсім правильно, бо ми не знаємо чіткого визначення, чого ми чекаємо, і що таке загальний інтелект. Я вважаю, що в певних галузях він вже перевершує людей. І і я от вчу студентів, тобто це... Триває дуже багато років, коли вони починають розуміти їхню наукову галузь і починають бути креативними там. А ці машини, вони вчаться буквально з близьковичної швидкості і на відміну від студентів, вони охоплюють різні галузі досить швидко і вони розвиваються, вони не забувають. Тобто, є величезна перевага. Тобто, зараз на писах, наприклад, творів, от я мушу зараз викладати курс, який називається академічне писання. Так якщо правильно перекласти, як вчити у студентів писати статті і взагалі писати наукові роботи, скажімо так. І ось у мене є велике питання, тому що ці от чаджи Піті, інші вони певні задачі я задавав, то пишуть не гірше людей, можливо, навіть краще. І в деяких питаннях, от я от проекспериментував. Я роздрукував домашні роботи студентів, анонімізував їх, тобто я приховав їхні імена і роздав іншим студентам, і серед них я також роздав от, те, що ChatGPT згенерував, так? І я попросив їх оцінити, як там вони виконали домашнє завдання і потім написати, чи, чи це було згенеровано ChatGPT чи людиною. І ніхто не міг однозначно сказати. Тобто ChatGPT давали там 9 з 10 балів, так, і писали, що це оригінальний. А людям то там питання були, тобто фактично ми дійшли до моменту, коли я як спеціаліст, я не можу відрізнити, це було людиною, там студентом моїм написано, чи машиною. Так само іншим даю колегам чи студентам, вони теж не можуть це розрізнити. Тому питання тому, чого ми ще чекаємо, щоб переконатися, наскільки це потужно.
2: Я вставив би, можливо, 5 копійок через те, що, скажімо, ну, академічне письмо, і, в принципі, одна з моїх пристрастей, можна сказати, життєвих і професійних, це тексти. Я, як наукові тексти, я люблю сісти і там вичитувати чиїсь дисертацію, чи чиюсь статтю, робити її всю повністю там червоною, вносить якісь справки. І так само Точно люблю художню літературу. І от, ну, дійсно, так, ти маєш рацію, що цей академічний текст, який дуже чітко регламентований, то, так, його дуже легко а, зімітувати за допомогою штучного інтелекту. Але якщо взяти якийсь комплексний текст художній, особливо, особливо якщо це сюрреалістичний, особливо, якщо це потік свідомості, то тут, ну, принаймні, зараз дуже далеко. Скажімо так, якогось умовного Вільяма Фолкнера чи Томаса Пінчіна штучний інтелект зараз не зімітує. Стівна Кінга скільки завгодно. Тобто це дуже прості якісь лінійні історії, або якщо вони не лінійні, там, якесь мінімальне розгалуження. А якщо взяти якогось Джойса чи того ж Пінчена, де є все завжди, ну, це так, як фільм був, все завжди і водночас. Тобто тут герой, він йде по вулиці, і він думає про там, свою родину, він думає про те, що в нього було 15 років тому, як він там, які в нього були стосунки з батьком, і разом з цим їде трамвай, а в кав'ярні напроти дзвонить телефон, і це все поєднано в один текст, то ну, скажімо так, поки що далеко. А, а разом з цим ще є історія Ірландії, і є якісь їхні внутрішні і зовнішні конфлікти з імперією, і наративи про те, про якийсь колоніальний, постколоніальний стан, то тут поки що, поки що за людиною все-таки є прерогатива. Або, от, наприклад, недавно прочитав роман того ж самого Кормака Маккарті, який називається «Пасажир», де... Ну, є багато розмов про фізику, про штучний інтелект також, про про будову Всесвіту. І, ну, наче, простий, зрозумілий текст, але все-таки такий текст не зміг би генерувати штучний інтелект через те, що якимись текстами, якимись натяками, якимись деталями автор дає зрозуміти, що насправді весь цей час герой перебуває в комі, це його марення. От, наприклад, отак. Тому до комплексних текстів художніх текстів. От ми раніше говорили про поезію, згадували такі креативні речі. Так, він може щось робити, але не все. Поезія також, хоч вона здається нам чимось таким зовсім польотом фантазії, вона також дуже чітко регламентована, там є дуже строгі якісь правила композиції, і їх штучний інтелект може слідуючи цим правилам імітувати і творити якісь тексти. Але коли ми виходимо за межі, то поки що принаймні немає цього. але це очевидно це є одиниці, це є одиничні випадки таких е- геніальних авторів чи геніальних творів, де е- які поки що в безпеці. Так,
1: ну от е- ключове от слово це поки що, так, тому що найбільше, що мене хвилює це от те, що от, про багато чого ми можемо сказати поки що, так, і от е- і це от поки що може минути досить швидко, бо як ми порівнювали, як попередні, от GPT-3, які мало хто, там GPT-2, да, тобто їх використовували, звісно, але набагато багато меншій кількості. А зараз це, після того, як воно побило якийсь, скажімо так, бар'єр, то ми бачимо, наскільки це стало поширеним, і наскільки це стало вже великою темою, так, до розмов. А тепер уявімо, що наскільки зараз більше інвестицій в це все, так? і це вже почалася конкуренція, тобто це вже як гонка озброєнь фактично. Так? Тому якщо уявити, що це було зроблено, ChargedPT фактично було зроблено однією компанією, яка комерційна і взагалі стартап, і тепер поставити це в порівнянні навіть з тим самим Google, який має там ці TPU, величезні машини, і уряди, які мають взагалі фактично безмежні можливості, можуть інвестувати в цю інфраструктуру, то це все, оскільки це, було, це вже розвивалося досить швидко, то це буде розвиватися все таким от прискоренням, яке, можливо, вже занадто пізно і неможливо навіть і зупинити. Тому зараз, що саме цікаве, навіть ті, хто розробляють і розробляли ці всі штучні інтелекти, От цей самий Елон Масків був співзасновником так, OpenAI, тобто цієї програми за ChatGPT. Він свій час покинув цю компанію, але він зараз хоче, там зібрав багато підписів вчених і спеціалістів штучного інтелекту, які хочуть ембарго фактично на розробку більш потужних штучних інтелектів, хоча б на півроку. І от був теж випадок з Майкрософту, Звільнився Джефрі Хілтон, так здається, його звати, що і почав, щоб критикувати вільно розробку штучного інтелекту. Тобто, люди, які в цьому бізнесі трошки більше і знають, то вони, якщо вони вже занепокоєні, то це вже говорить про те, що дійсно є певні речі, які дуже виглядають небезпечно, і для мене це як. Дуже схоже з моїм науковим шляхом, коли люди зовсім не вірили в те, що я робив, і критикували мене, і я не міг публікуватися в гарних журналах. А тепер всі почали цим займатися, і всі визнають, що це був дійсно один з піонерських напрямків. Там і мене цитую тисячі і сотні разів. Лише тому, що я був один з перших тоді, як ніхто не вірив в це. Тому зараз я бачу точно так само, що це вже почався експоненційний ріст у вкладеннях і в розробках штучного інтелекту, і це буде дуже швидко на абсолютно якісному новому рівні. Якщо ми порівнювали, це було, як, можливо, пам'ятаєте, ми використовували перші програми для перекладу тексту англійського там, на українську, там, чи, чи навпаки, наскільки вони були погані, як ми сміялися з них, які були погані переклади, як ти перекладаєш в одну сторону, потім в іншу, наскільки були <кхм> смішні фрази, так? А тепер взяти там той самий Google Translate чи інші, іншу програму, от, от в Китаї є, е, теж своя програма. Вони абсолютно е, якісні для багатьох типів перекладів. Звісно, ми можемо знову ж таки знайти приклади, коли вони не зовсім правильно працюють, але, як казав мої студента, бріть ось цю автоматичну програму і перекладайте свої тексти дисертації з китайської на англійської, щоб я міг перевірити. Бо це кращий переклад, ніж коли ви намагаєтеся перекладати. Тобто, дійсно, я бачу, що це вже краще, ніж люди в деяких моментах.
0: Важливий коментар щодо OpenAI. Вони були засновані, до речі, як неприбуткова організація. Це така ідея була в них дуже благородна, і вони обіцяли розкрити вихідний код. Але 11 мільярдів інвестицій від Microsoft змінили все так а тепер вони не поспішають розкривати вихідний код. І офіційна їхня відмазка – це те, що там щось коротше. Коротше, вони придумали якусь гарну відмазку. Та... Кон'юнктура зараз невдала. А, а про Ілона Маска – це дуже сумнівна особа, не слухайте його. І оцей лист, який просить заморозити розробку. Це, це, це комерційна історія. Вони просто хочуть, вони розуміли, що вони на шість місяців позаду, і вони хочуть загальмувати мейнстрім для того, щоб нас догнати втрачене. Yeah. Це, yeah. Це, це no, право,
1: так, Я не коментую особистості ні Маска, ні інших, але факт того, що яка б його не була мета, але під цим підписалося багато і науковців, які Досить таки поважні. Я розумію, що там є, можливо, комерційний елемент, але який би, яка б не була причина, є великий інтерес при зупиненні таких от експериментів. Знову ж таки, яка б не була причина. Але якщо говорити про це gpt і їхні практики, я погоджуюся, що вони дуже темна історія, тому що ми, от, наприклад, дуже переживаємо щодо інтелектуальної власності, так, ось. От ми всі от вчилися і знаємо, що плагіат – це погано, копіювати інших – це погано, так. Тобто ми от зі школи це знаємо, і в нас багато є скандалів, коли міністри там скопіювали щось з щось, так. А тут були історії, от я спілкувався з колегами, так, що вони питають, от чад ПІТ написати програму, там, яка може робити от таку-то і таку-то наукову задачу, так? І Чарджі видавав програму, програмний код, який один в один з іншою відомою програмою, яка на цьому спеціалізувалася. Тобто, фактично, тоді, як ми дуже так переживаємо про наші, скажімо так, нашу приватність і інтелектуальну власність, вони Просто навчилися з відкритиму ну, складу в відкритому доступі. При цьому певні речі, і не маєш гарантії, що воно навіть і змінює. Так? І тому це велике питання тоді стає. Якщо, можлив... Якщо це дозволяється машині, і якомусь там чат-GPT, то чому науковці мають страждати і мають такі мати обмеження, скажімо так. Тобто їхня робота, яку вони вклали, там, десятки років розвиваючи якісь... Програма зараз просто без змін видається чат-пті. Тоді навіщо от я буду працювати ще там наступних 10 років, розробляти свою програму, якщо вона буде далі скопійована і використовуватися такими великими гігантами, як OpenAI, чи там інша компанія, Маска, чи я не знаю там Google і так далі. Тому я абсолютно погоджуюся, що. Яка їх мотивація? Тобто, якщо спочатку вони казали благородна мотивація, а потім ось, закрили код і видають інші е, програми без змін, то і ще ж багато чого ми знаємо, що вони ж так і пишуть відкрито, що все те, що ми використовуємо і питаємо чаджі там і таке інше, то вони ж використовують далі для покращення. Цієї ж системи, тобто, фактично, ми, ми працюємо на цю систему, щоб її покращити, і відповідно, чим більше людей її будуть використовувати, тим більш потужною ця буде система. Так тут велика небезпека, якраз в тому, що от великі корпорації вони не гребують такими неетичними речами, і от саме до цього ми говорили говоримо сьогодні про ризики. Це один з ризиків, що от великі корпорації, уряди можуть використовувати в таких от негарних цілях те, що ми, люди, розробляємо. І ми не маємо жодного контролю щодо цього.
0: Продовжуючи тему ризиків, давайте тоді вже, може, пройдемося у кількох галузях, які я вибачаю. Слухачі, які з нами спочатку, чи слухали наші попередні епізоди, в нас є епізод, присвячений грошам біткоїну. І там ми розкрили тему, що найголовніша технологія, яку освоїли Homo Sapiens, це саме технологія історії. Вміння розповідати один одному якісь історії. І саме це дало можливість побудувати все, насправді. Повірити в гроші, тому що, якщо ви не вірите в історію, що за ці папірці завтра ви зможете отримати їжу за вашу виконану сьогодні роботу. То ви не будете виконувати роботу, або будете виконувати роботу тільки в на їжу бартером. Тобто, але оця віра в щось, тобто історії це найголовніша технологія. І ми проговорили дуже конкретно про ризики штучного інтелекту для науки, але я вбачаю в загальному, якщо так узагальнити, проблема зі штучним інтелектом навіть на цьому примітивному рівні. А це вам треба усвідомити, що штучний інтелект ніколи не буде такий поганий, як він є сьогодні. Він постійно покращується. Далі буде тільки краще. І зараз вже на цьому етапі штучний інтелект прекрасно освоїв нашу головну технологію, технологію історії. Він може розповідати вам дуже впевнено, про історії, наприклад, є відома технологія фішингу. Це коли ви отримуєте там лист, імейл, який схожий там на якийсь на офіційний імейл від вашого банку, і вас потрошку можуть виманювати, щоб ви там перейшли на копію вебсайту і там, наприклад, ввели ваші дані. І тоді, виманюючи ваші приватні дані, вони зможуть зламати ваші дані там банківський рахунок, наприклад, або вам прийде лист від якогось принца в Нігерії і скаже, що це був ваш дядько, і ви успадкували мільйон доларів. І це такі, здається, примітивні історії, ми намагаємося їх виникнути, але багато людей попадають на це, і там кожного року мільйони доларів втрачені через ці історії. А от штучний інтелект, перший рівень такий дуже примітивний, він зможе написати імейли, які будуть здаватися правдивими, він зможе вас переконати, і з вами можуть зв'язатися по телефону навіть люди, які представляться представниками банку і будуть видурювати. Це такий дуже-дуже примітивний а, ризик, але я до того, що оскільки штучний інтелект освоїв мову, він зможе у вас виманте гроші. Знову ж таки, я навмисно даю такий дуже простий рівень для того, щоб люди ніби зрозуміли, тому що гроші – це те, що болить. Кожен зможе зрозуміти біль втрати грошей. А якщо ми йдемо далі і екстраполюємо вміння користуватися мовою і вміння розказувати історії, то тепер уявіть силу штучного інтелекту з політтехнологами. Ми в Україні віримо, наприклад, я не знаю, якісь теорії першого сорту українців, другого сорту українців, третього сорту українців. Це була політтехнологія. Вас змусили в це повірити, тому що була людина, яка придумала цю політичну технологію і її так розповсюджила. А тепер уявіть, на що здатний штучний інтелект. Тобто він може це підняти на зовсім інший рівень. Може знайти якісь в закономірності, в листуванні людей, в комунікації між людьми. І він може зрозуміти а, якусь вразливість суспільства і розробити політтехнологію на користь якихось політичних партій, поділити суспільство на користувачів ТікТоку і не користувачів ТікТоку і натравити їх один на одного. Це я так жартую. Але, наприклад, політична партія, яка освоїть штучний інтелект, зможе лінути на суспільство, як ніколи раніше. Потім йдемо ще на рівень вище релігія. Штучний інтелект, він вже розумніший за людей через те, що він не має фактично обмежень. Я до чого веду? У нас був епізод з Данилом Янельським, і він розповідав про рутинну роботу історика, і це робота з архівами. Тобто Історик відрізняється від блогера тим, що блогер просто пересказує. А історик – це людина, яка працює з архівами. Це не людина, яка розповідає історії. Її історії базуються на десятилітті робот з документами. І це важка кропітка праця. Тоді, коли, якщо ви всі ці архіви оцифровуєте, штучний інтелект, особливо ChatGDP – модель 4. Варто зауважити, що на відміну від попередніх моделей, це не тільки мовна модель, це також графічна модель. Вона розпізнає, вона розуміє картинки, вона розпізнає графіки, вона розуміє тренди на графіках, навіть якщо вони намальовані від руки. І те, що історик мав зробити за все своє життя, там буквально якийсь архів даних, чат GDP може просканувати і знайти якісь параметри, якісь Принципи, якісь сенси, якісь паттерни за дуже швидкий період часу. Тобто, базуючись на цьому, він може знайти, я не знаю, якусь вразливість в суспільстві, але він може зрозуміти, що суспільство зараз чутливе до тієї теми і її можна використати в цілях якихось bad actors англійської злоумисників, якихось поганих людей, чи то будуть політичні партії, чи як на мене. Значно страшніше, то це релігійні організації. Я передбачаю, що можлива релігія, тобто, якщо є якась вразливість в суспільстві, це може використати якийсь зловмисник для того, щоб розробити свою секту.
1: Так, це абсолютно можливо, тому є навіть там якісь новини, коли якийсь там чат, не знаю, який порадив користувачу покінчити життям щоб не завдавати шкоди на колишньому середовищі. Тобто, <пів> певні речі є навіть такі. Здаються абсурдними, але е, часом вони почали траплятися. І, в принципі, хто знає, наскільки маніпулятивним штучний інтелект може стати в майбутньому, і хто, цим, хто за цим буде стояти, хто буде ставити які задачі. І особливо... Діти, підлітки, які мають доступ до інтернету, до, цього, до цих чатів і до штучного інтелекту, вони будуть найбільш вразливими. Тому це якраз група потенційного ризику, скажімо так. Але навіть, як ми знаємо, в Україні багато цих маніпулятивних технологій було за нашу історію, на жаль. Коли певні групи, прошарки населення озабувалися певними ідеями. Там, у нас пенсіонери свій час досить значний прошарок підтримував ідею повернення Радянського Союзу. Так? Можливо, і досі багато є таких ще. Тому, і це дуже міло використовувалося багатьма а, політиками, на жаль. І тому, от, саме от, як ми зараз, певні групи, які будуть більш вразливими до певних, тем. Можна навіть і, в принципі, запитати от, модель штучного інтелекту, от, яка от тема найбільш корисна буде, щоб затягнути найбільше виборців до себе. Так? І от на цьому тедалювати, скажімо так. Досить такий вже ризик абсолютно реальний. І тоді вже будуть, знову ж таки, гонку зброєм. Тому що, якщо одна партія цим буде користуватися, чи політична сила, то інша буде теж з цим виперестовувати. Тобто це буде таке змагання за людські
2: душі, скажімо так. Я би додав, чи можливо трошки загальне, все-таки не драматизував би так настільки, що все-таки це інструмент, і, скільки вже там сказали, і політичну якусь історію, і якісь релігійні секти прив'язали до цього, то я сказав би, що це інструмент і просто Політехнології, які краще і ефективніше зможуть ним користуватися, будуть більш затребувані на ринку. А, так як у нас в 2010 році, як звали, Пол Манафорт, а, там підняв Януковича, який взагалі, ну це ж тварина, це просто тварина в людській подобі, і зробив із неї президента, граючи на якихось очікуваннях виборців, зліпив із нього якийсь образ. Ну, Якби, не знаю, якби це не був Пол Манафорт, який має свої абсолютно цинічні таланти, це міг би зробити будь-який користувач чат GPD, чи будь-якої моделі штучного інтелекту.
0: Павло задав риторичне питання десь півгодини тому про загальний штучний інтелект. І що це таке? Що ми очікуємо? Він повторив це питання там, тричі як риторичне, а я зараз спробую дати відповідь конкретно. І інший Павло тільки що сказав, що це лише, це лише інструмент. Тобто штучний інтелект такий, який він є зараз. Дійсно, це інтелект – це ще не суб'єкт сам по собі. Давайте тепер поговоримо, що я розумію під загальним штучним інтелектом і чим відрізняється постановка задачі людині. І постановка задачі штучному інтелекту, як чат-GTP, не загальному штучному інтелекту, а лише штучному інтелекту. Дивіться, от уявіть, що ви попросили вашого асистента людину, щоб вона принесла вам кави. І людина піде і принесе кави. Ви собі можете уявити, що буде штучний інтелект, якого ви попросите, щоб він приніс вам кави. І він так само принесе вам кави то в чому різниця? Різниця в тому, що коли ви просите людину принести вам кави, це не стає сенсом її життя, а це стає однією з задач в контексті життя. Тоді, коли тучний інтелект, він обсес
2: цією
0: ідеєю принести вам кави. І якщо ви не даєте більше додаткових умов, то він зробить все, щоб принести вам каву. Це так дуже спрощено, але в цьому ключова різниця. Тобто, які можуть бути, наприклад, винятки, так? Можливо, там величезна черга за тією кавою. Можливо, кава раптово подорожчала і вона коштує там, 20 баксів. Тобто, ваш асистент, Все це візьме до уваги. Можливо, там розпочалася пожежа і вже не до кави. Тоді, коли штучний інтелект, грубо кажучи, в нього є задача, і він буде її виконувати, не зважаючи на якийсь глобальний контекст. Тому, що я очікую від загального штучного інтелекту? Це те, що він на рівні людини буде розуміти контекст. Дуже банальний приклад. За в якомусь американському університеті, ви можете цей приклад почути знову і знову. Вони запитали стучний я не знаю, чи то був чат GDP, чи то була інша якась велика мовна модель, допомогти їм вирішити проблему підвищення кислотності океану. І вони поставили умови: тобто, вони сказали: нам треба виробити якусь хімічну реакцію, яка має бути автокаталітичною яка не повинна використовувати там певні ресурси, вона має бути там дешевою, вона має бути нейтральною по відношенню до морського життя, вона не повинна там вбивати рибок і, в принципі, вони розуміли, що є багато різних нюансів, і вони намагалися, намагали описати програму з максимальною кількістю кідних даних для того, щоб штучний інтелект їм розробив Стратегію пониження кислотності океанів, ну, точніше боротьби з підвищенням кислотності океанів. І штучний інтелект справився з цією роботою, знайшов дуже класну реакцію, в принципі, в межах бюджету можна було виконати цю роботу, але потім, коли люди подивилися на нюанси і на що буде в кінці, дійсно, життя в морі ніяким чином не постраждає. Тобто рибки будуть собі плавати, все буде дуже добре. Але при цьому рівень оксигену в атмосфері там знизиться на третину, здається. Тобто людям від цього буде дуже-дуже погано. Тому ось такий банальний приклад, що там людство може вимерти, тому що ви поставите задачу таким чином, і штучний інтелект використає все своє знання для того, щоб виконати цю роботу. Тоді, коли, от моє питання було, чи можливо нам створити загальний штучний інтелект, який буде розуміти весь контекст, всі нюанси на рівні з людиною, і фактично підійде до вирішення проблеми як людина, але при цьому, ну, ми розуміємо, що ніколи не буде як людина, тому що на тому етапі це вже буде, видамо, ось ну, так технічне поняття, це буде singularity, це буде
2: Сингулярність. Це так,
0: Сингулярність.
1: Дуже гарний аргумент. От, тобто, якщо я правильно зрозумів твою думку, що така от незалежність штучного інтелекту в прийнятті рішень. Можливо, це не зовсім те, що ти сказав, тобто ти кажеш, що розумів штучний інтелект контекст, так? Right? Це Одна справа, інша справа, можливо, дотична, що мати також штучний інтелект, який досить незалежний, також прийняті рішень, постановці задач. Тобто це має якесь відношення до цього також. Тому, якщо ми дивимося те, що ти сказав про контекст, це абсолютно правильно. Тобто це дійсно був би вищий рівень інтелекту. Питання в тому, чи це можливо, я не знаю, тому що... Це теж трошки відноситься до того, що я задав ну, спочатку. Ми хочемо зробити те, що розуміє контекст людини, так але це дуже людино погляд, тому що щоб бути людиною, щоб розуміти контекст людини, можливо, дійсно треба жити як людина, тобто виглядати як людина, мати дві роки, дві ноги, тобто роботи це можуть мати, так але. Тоді питання, от, як я теж підняв, що мають бути якісь певні біологічні функції, як людини. От як ти кажеш, що жити нам було б неможливо, якщо рівень кисню впаде. Так? Ну, звісно, роботу це не цікаво, тому що робот металічний може жити і... Без третини кисню. Так? Тому він це не відчує. Тому контекст для робота, він може бути і для штучного інтелекту, він можливо буде завжди різним. І тому зробити те, що розуміє контекст людини, не впевнений, що це дійсно можливо. І тому якщо задача, або якщо визначати от загальний штучний інтелект як такий, що розуміє контекст того, що людина вважає за важливе, і Тобто, можливо, це дійсно неможливо, і можливо, що це е, недосяжна мета. Так? Але я би відійшов від цієї, скажімо так, людиноцентричського погляду і задав питання, чи може бути штучний інтелект незалежних прийняттів рішення. Так? Оце вже для мене було б більшим визначенням загального штучного інтелекту. Тобто, коли він не просто, от, як ти кажеш, Задав задачу, і це не, не лише от для людини, це не лише твоя мета виконати от, задачу, якщо ти мені сказав принеси каву, я тобі приніс каву. Так це ж не моя єдина життєва задача. Моя я можу подумати: а, там, а чого ти мені кажеш, якщо я, наприклад, не офіціант в кав'ярні, да просто якісь там перехожі, чого ти мені кажеш, принеси каву. Так? Тобто я можу задавати якісь питання, я можу сказати, ні, вибачаю, але я тут не працюю, принеси собі сам каву. Тобто в мене можуть бути якісь певна незалежність. Так? І от коли штучний інтелект почне от, е- відповідати от так, як я відповів, що а, я не хочу принести тобі каву, тому що мені це не цікаво, скажімо так. А тоді от я вже, це вже будуть проблески, скажімо так, дійсно, е- того, що я би назвав загальним штучним інтелектом чи надінтелектом. Тому що це вже загальний такий незалежний агент, який може сам приймати рішення. І, в принципі, чи можливо це? Я думаю, що так. Тому що зараз просто ми тренуємо штучний інтелект і ставимо такі спеціальні обмеження, коли ми його розробляємо, щоб він виконував ці задачі. Якщо ми знімемо ці обмеження і скажемо, будемо так тренувати штучний інтелект, щоб він задавав ось такі от питання, навіщо це робити? Так? І фактично це можна робити, тому що, наприклад, є така методика reinforcement learning, так? що там ти не, не просто даєш базу даних, на яких воно навчається, так? а ти дивишся, як він реагує, як він виконує якесь завдання, і ти потім оцінюєш, от добре ти цей штучний інтелект зробив чи погано. І штучний інтелект так вчиться. І от коли ти поставиш задачу штучному інтелекту давайте ставай трохи більш незалежним і задавай критичні питання, і там приймай свої рішення, можливо, що це можливо теж зробити. Я не кажу, що це легко, і не кажу, що це технологічно, можливо, навіть і зараз. Але, в принципі, при великому бажанні, якщо ми наймемо багато людей, які будуть віддавати відповіді і оцінювати штучний інтелект, то це досяжна мета, мені здається. І от тоді... Тоді буде е, дійсно небезпека, тоді що е, знову ж таки контекст буде різний для цієї машини. Так? Тобто вона буде ця машина, може бути не зацікавлена в цих там 30% там, чи третини кисню, чи є в повітрі, чи немає. Так? Тобто інші можуть бути цілі. І тоді цей штучний інтелект може приймати певні інші рішення, які можуть бути для нього кориснішими. З якоїсь точки зору. Там, наприклад, розробляти більше комп'ютерів, там, будувати більше комп'ютерних центрів і інвестувати все більше грошей. Якщо ці штучні інтелекти впроваджувати далі в більш глобальних масштабах, там, для планування економіки, наприклад, є такі от дуже цікаві історії. Там, можливо, ти дивився в BBC, там був такий проєкт, обговорювали, чи може використовувати штучний інтелект в майбутньому для керування скажімо так, суспільством. Так? Тобто, в принципі, думки такі вже виникали і розглядають їх. Тому що люди, вони ж, знову ж таки, політики обмежені в своїх можливостях і розумінні і в своїх цілях. Так? А що буде, якщо ми замінимо політиків, чи принаймні певну частину них і урядовців штучним інтелектом якихось галузей? То це от такі от питання, які от, знову ж таки, я не кажу, що я маю всі відповіді на них, але Тема була про ризики, і от ці от питання, вони якраз е, 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 мають, ми маємо задавати їх, і ми маємо думати, як е, е, на них відповідати і як мінімізувати можливі ризики.
0: Так, цікаво. Це мені нагадали, я не знаю, якийсь кібермарксизм. Тоді, якщо комп'ютери почнуть розробляти панову економіку, новий дивний світ буде. Абсолютно
2: можливо.
0: Ти згадав про технології, можливо, давай під кінець кілька слів поговоримо про методи, технології, перспективні, хибні або dead-end, тупікові. Я далекий від розуміння глибокого технології і фактично, що, що прочитав, перескажу, але відбулася цікава подія кілька місяців назад, Це є кілька статей про те от ми говорили про Альфа-Гоу, важливо, ти чув про те, що там знайшли вразливість. І, як на мене, це геніальна річ, і дуже важлива для розуміння того, як працює штучний інтелект. І наскільки ми фокусуємося на Deep Learning, і ми вважаємо, що це така перспективна технологія, але виходить, що це, це це Тупікова гілка розвитку, ну, мається на увазі, вона буде мати багато застосування в якихось нішових речах, але це не шлях до загального штучного інтелекту. І саме оця стаття, яка показала вразливості AlphaGo, в чому суть? Суть в тому, що здавалося, що AlphaGo може виграти гру проти будь-кого, там, до речі, це все теоретично хтось зробив постулат, що AlphaGo не розуміє концепт групи. Тобто група фішок. Тобто AlphaGo, хто не знає гру, це така сітка, і там є білі фішки, чорні фішки, і треба оточувати. Тобто хтось зрозумів, що незважаючи на те, що комп'ютер грає так класно в цю гру, він не розуміє базових елементів цієї гри. Він просто знає, який крок наступний збільшить його час, шанси на виграш, але він не дивиться на все поле е, одночасно і не розуміє навіть концепту якогось там цього острівця з фішками. І там є такий, е, така стратегія повільно оточувати, ніби там подвійне оточення, такий е, цей луп е, навколо найбільшого острівця, підволікаючи якимись рухами на іншій частині дошки здавалося, проста річ, яка навіть людська ну, дитина зрозуміє це. Тоді, коли найдосконаліший комп'ютер не побачив, він не усвідомлює, що його оточують по великому колу. І цю вразливість також використовують для інших діп-лернінг кодів, там, де є ідентифікація кота і собаки, там також дуже круто. Та сама методика оцих глюків код, який у роз... нього там 3 мільярда зображень котів і 3 мільярда зображень собак, і він там з впевненістю 99.999999% може відрізнити кота від собаки, але при цьому використовуючи ті самі алгоритми, можна змінити кілька пікселів, людина навіть не помітить, що ці кілька пікселів змінені, але при цьому для ОДУ це достатньо, щоб повністю бути втраченим. Так я прошу. Я про те, що ця стаття, яка там вийшла кілька місяців назад, вона показала такі вразливості фундаментальні фундаментальні проблеми з глибоким навчанням. Чи можеш ти прокоментувати різні методи, і чи міг би ти завжди передбачування, це невдячна справа? Але чи бачиш ти? якусь нову перспективну методику в інтелекту, інтелекті, яка може знову ж таки прийти і в порівнянні з якою чат-GPT буде нам здаватися Тетрісом в порівнянні з комп'ютером.
1: Так, в принципі, то це вже зрозуміло, бо, що знову ж таки, як згонка озброєння є, тому нові й нові будуть розроблятися, і потужніші, які будуть все більше інтегруватися в те, що саме люди роблять. Тобто, діється вже GPT-4 може також із малюнками маніпулювати, так, і чи принаймні їх розуміти, тому вони ж постійно розвиваються. Щодо твоїх прикладів, здається, я навіть чув про, про цей альфа-го, але е, я не буду точно е, казати, але е, здається, що я це чув в контексті того, що знайшли цю проблему, і потім. І вирішили ж її, тому що <смех> якщо розумієш, що проблема існує, то можна її вирішити. Так? Тому дуже часто це саме те, що трапляється в штучному інтелекті. Так, проблеми будуть знаходити сьогодні і завтра, і будуть знаходити рішення для них. І тому, як, як і люди вчаться своїх помилок, принаймні, намагаються вчитися. Так? Тому так само і штучний інтелект буде вчитися своїх помилках і Будемо його покращувати постійно, тому я в цьому випадку не надто би критикував певні маленькі проблеми, тому що сьогодні ця проблема є, завтра її немає. Так завжди будуть їх знаходити і завжди їх будуть усувати. Але загальна тенденція, я думаю, вона досить зрозуміла, що наступні моделі краще за попередні моделі. Вони будуть мати свої проблеми, їх знову будуть вирішувати. Але оця спіраль, яка йде вгору, то вона вже започатковано, і, в принципі, я не бачу великих перешкод для розробки ще більш потужніших алгоритмів. Але, знову ж таки, ми нічого не можемо на це вплинути, тому що процес запущений і є багато різних думок на цю тематику, є багато зараз новин. Коли уряди, там, Конгрес, наприклад, США там запрошував розробників, так і власників компанії, то пояснювати певні речі. Тому подивимося, що, що чим це все закінчиться, це от, ми висловили свою думку, говорили, але на жаль, ми на це ніяк не можемо вплинути.
0: Так. Будемо спостерігати, що з цього вийде. Будьте обережні, дивіться, не закохуйтеся в когось по інтернету, бо потім може виявитися, що це не людина, а просто бот. Так що завжди, завжди зустрічайте людину в приватному житті перед тим, як закохуватися. Добре. Дякую нашим гостям за їхній час. Я надіюся, що з Павлом ми ще зустрінемося за кілька місяців і вже поговоримо детальніше про науку. Звичайно, якщо не буде Армагедону за кілька місяців, може... Можливо... Так, може, поки ми говоримо, Скайнет там вже, я не знаю, налаштовує ядерну зброю. Ну, головне, щоб вона плетіла в сторону Русні. Якщо... Добре. Дякую всім. Приємного вам дня і вечора чи ночі вже. До зв'язку. Бувайте.
1: На все добре. Дякую. На все добре.